0: Chào mừng các anh chị em đã đến với Weekly Digest,
1: nơi chúng ta cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị và phát triển con người với các chủ đề khác nhau.
0: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề quản lý sếp với các mục chính bao gồm
1: Tin Thế Giới ILO, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu dự kiến tăng trong năm 2024
0: Tin Trong Nước Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế giải quyết bước đầu các vụ ngừng việc tập thể
1: Góc nhìn chuyên gia từ Ho và HRDZ về chủ đề quản lý sếp,
0: các event và ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới.
1: Và bây giờ, mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi tiết.
0: Tin Thế Giới Theo ILO, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu dự kiến tăng trong năm 2024. Thưa các anh chị em, theo báo cáo Triển vọng xã hội và việc làm thế giới xu hướng năm 2024 của Tổ chức lao động Quốc tế ILO công bố vào ngày 10 tháng 1 thì tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu dự kiến sẽ tăng nhẹ trong năm nay. Đặt ra những cái lo ngại về bất bình đẳng gia tăng, năng suất thì trì trệ và ảnh hưởng của lạm phát đến thu nhập khả dụng. ILO cho biết cái quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 đang diễn ra chậm, cùng với căng thẳng địa chính trị và lạm phát gia dẳng, gây ra các động thái quyết liệt từ các ngân hàng trung ương. Báo cáo của ILO cũng chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 thì cao hơn so với dự kiến và thị trường lao động cho thấy sự phục hồi đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên thì cái tiền lương thực tế đã giảm hầu hết ở các nước G20 do không theo kịp lạm phát. Năm 2022 thì tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu là 5.3%, giảm nhẹ xuống còn 5.1% vào năm 2023. Tuy nhiên, theo dự báo của ILO thì cái triển vọng thị trường lao động và tình hình thất nghiệp toàn cầu sẽ trở nên tồi tệ hơn trong năm nay với ước tính là sẽ có thêm 2 triệu người lao động cần tìm kiếm việc làm, làm tăng cái tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu lên 5.2%. Các chuyên gia phân tích của ILO lưu ý cái sự chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia có thu nhập cao và thu nhập thấp. Tỷ lệ trên lệ việc làm ở các nước giàu là 8.2% trong khi ở các nước nghèo là tới 20.5%. Tương tự thì cái tỷ lệ thất nghiệp ở các nước giàu là 4.5% trong khi ở các nước thu nhập thấp là 5.7%. Báo cáo cũng lưu ý rằng mặc dù có cái sự phục hồi của thị trường việc làm, thu nhập khả dụng đang giảm ở hầu hết tất cả các quốc gia G20 và bất bình đẳng về thu nhập cũng đang gia tăng. IOO cảnh báo rằng sự phục hồi kinh tế không đồng đều sau đại dịch, với các triệu chứng và vấn đề sức khỏe liên quan đến hậu Covid vẫn tồn tại và ảnh hưởng đến năng suất của người lao động. Mặc dù là nhiều nước đã tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng nhưng mà cái dư chấn của đại dịch thì vẫn còn. trong khi đó, với sự tham gia của phụ nữ vào thị trường việc làm đã phục hồi nhanh chóng nhưng mà cái sự chênh lệch về giới tính vẫn đáng chú ý, đặc biệt là ở các quốc gia mới nổi và đang phát triển. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên vẫn còn là một thách thức lớn báo cáo của ilo cũng cho thấy mặc dù có sự tiến bộ về công nghệ và mức độ đầu tư đang tăng nhưng tốc độ tăng trưởng năng suất vẫn chậm lại tổng giám đốc ilo ông gilbert humboldt nhấn mạnh rằng thách thức về lực lượng lao động là mối đe dọa cho sinh kế cá nhân và doanh nghiệp và cần phải được giải quyết một cách hiệu quả và nhanh chóng để đạt được sự phục hồi bền vững ông cảnh báo rằng khi bất bình đẳng gia tăng và nếu như không có sự công bằng xã hội thì sẽ không có sự phục hồi bền vững cho nền kinh tế toàn cầu
1: trong nước, thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế giải quyết bước đầu các vụ ngừng việc tập thể. Thưa các anh chị em, theo báo Người lao động, tính đến tháng 11 năm 2023, cả nước đã ghi nhận 22 cuộc đình công, giảm đến 75% so với cùng kỳ năm 2022. Ở thành phố Hồ Chí Minh, số vụ việc ngừng việc tập thể cũng có sự giảm sâu. Trong năm qua đã có 7 vụ lao động ngừng việc tập thể với khoảng 1769 người tham gia giảm 6 vụ và 4.168 người so với năm 2022. Đa số các vụ việc xảy ra tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI do những lý do như doanh nghiệp không công bố thưởng tết đúng hạn, còn nợ lương hoặc không thanh toán lương đúng quy định, chưa điều chỉnh lương theo thỏa ước lao động tập thể. Hầu hết các vụ ngừng việc tập thể của người lao động không tuân thủ đúng trình tự, thủ tục về đình công theo quy định của bộ luận lao động. Nhằm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy chế phối hợp và giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật trên địa bàn thành phố sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 1 năm 2024. Theo quy chế mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thành phố Thủ Đức sẽ chủ trì chỉ đạo việc thành lập tổ công tác giải quyết bước đầu các tranh chấp lao động tập thể, cuộc đình công không đúng quy định pháp luật ở các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Tổ sẽ bao gồm đại diện của Ủy ban nhân dân quận huyện thành phố Thủ Đức cùng các thành viên đại diện cho các cơ quan liên đoàn lao động, lao động thương bình xã hội, bảo hiểm xã hội, công an và ban quản lý khu công nghiệp khu chế xuất. Quy trình xử lý của tổ công tác sẽ bao gồm 5 bước chính. 1. Gặp gỡ và hỗ trợ ban lãnh đạo. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi có thông tin về dấu hiệu đình công, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện thành phố Thủ Đức sẽ chỉ đạo tổ công tác gặp gỡ người sử dụng lao động và đại diện người lao động để thảo luận và hỗ trợ tìm biện pháp giải quyết 2. Xác định nguyên nhân và ý kiến của các bên Xác định nguyên nhân xảy ra tranh chấp lao động và lắng nghe ý kiến của tập thể lao động cũng như là người sử dụng lao động 3. Đề xuất phương án giải quyết Khuyến nghị các phương án giải quyết phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp 4. Hướng dẫn thương lượng và thỏa thuận hướng dẫn và thúc đẩy thương lượng giữa các bên, tìm ra phương án giải quyết dựa trên sự thiện chí và tôn trọng quyền lợi của cả hai bên. 5. Báo cáo và kết luận. Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo kết quả và đề xuất kiến nghị cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng trọng tài lao động thành phố cũng như các cơ quan liên quan. Thưa các anh chị em, trong bối cảnh giảm đình công và nhằm túi ưu hóa quản lý tranh chấp lao động, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình công không đúng quy định pháp luật. Sự chủ động và tích cực trong quá trình giải quyết tranh chấp sẽ làm tăng cường lòng tin và tạo nền tảng cho mối quan hệ lao động tích cực hơn, văn minh hơn. Đặc biệt, việc thành lập tổ công tác với sự đại diện đa ngành và chức năng cũng sẽ đảm bảo rằng mọi quyết định được đưa ra sau khi xem xét đầy đủ các khía cạnh. Với sự thay đổi này, hy vọng rằng thị trường lao động tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở nên ổn định hơn, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cung ứng lao động, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cả người lao động và người sử dụng lao động. Quy chế mới là một bước tích cực trong hành trình hình thành một môi trường lao động tích cực và hài hòa tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa các anh chị em, có bao giờ chúng ta tự hỏi là làm thế nào để xây dựng một mối quan hệ làm việc tích cực với sếp của mình? Hay là làm thế nào để giúp cho sếp thành công và đồng thời cũng tạo ra cái cơ hội thăng tiến cho chính chúng ta? Thì Trong tập podcast ngày hôm nay, mời các anh chị em cùng lắng nghe những chia sẻ của các chuyên gia đến từ GTH và HR Digest về chủ đề quản lý sếp bao gồm hiểu quản lý sếp như thế nào là đúng quản lý sếp thì có được những cái lợi ích gì cho chúng ta và sau đó là các gợi ý giúp quản lý sếp hiệu quả mời các anh chị em cùng lắng nghe sau đây
2: đầu tiên chúng ta nghe một cái từ khóa rất là lạ đúng không ạ một cái từ khóa mà gần như là nó sẽ đi ngược lại với cái tư duy từ trước này của chúng ta thế là khi mà chúng ta đi làm thì những cái người quản lý cấp trên của mình những người sếp của mình thì thường là chúng chúng ta sẽ dùng cái từ là họ sẽ là những người đi quản trị mình, quản lý mình. Nhưng mà tại sao lại có cái góc độ làm, lại có một cái cái năng lực hay là có một cái kỹ năng đấy là quản trị ngược lại sếp? thì thực tế ở đây là một cái tư duy rất là mới để cho chúng ta hình dung là khi mà chúng ta làm việc ấy, thì chúng ta chia ra hai cái phần, một là những người quản lý cấp trên của mình, hai là những người phía dưới của mình. thì ở mặt những cái quản trị hiện đại, ấy, người ta hiểu đây chỉ đơn giản là hai cái vị trí công việc khác nhau thôi chứ nó không phải là một cái, cái 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 sự hơn hơn hay là thấp ở trong một cái tổ chức cho nên là ở đây chúng ta phải xem là đầu tiên tư duy của chúng ta là khi đi làm thì sếp và chúng ta chỉ là hai cái mô tả công việc khác nhau thôi và nó cần phải kết hợp với nhau để nó tạo thành một cái hiệu suất lao động cho cả cái team đấy thì khi mà chúng ta tư duy như vậy chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái trách nhiệm cũng như là cái quyền lợi là cũng phải quản lý ngược lại cái cái đối tác của mình giống như là trong một cái nhóm bình thường và ở đây thì chính những cái tư duy nó mới như vậy nó xảy nó sinh ra là bởi vì trước đây chúng ta có những cái tư duy cũ và nó gặp phải rất nhiều những cái mâu thuẫn đấy là chúng ta thấy là bao giờ cũng sẽ có một khoảng cách rất là nhất định giữa sếp và nhân sự thì cái khoảng cách này nó tạo ra thì làm cho cái sự giao tiếp những cái thông tin chảy ở trong một cái team hoặc là một cái tổ chức mình cảm giác là nó sẽ bị bị, bị ngắt quãng đi hoặc là đâu đó nó bị che mờ đi và khiến cho cái cái hoạt động trong 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 cái tổ chức đấy nó sẽ kém hiệu hiệu quả hơn và sau này người ta nghiên cứu ra là à, hình như là ở trong cái mối tương tác giữa quản lý và nhân sự ấy, nên có một cái tương tác hai chiều nhiều hơn nên có một cái tư duy đảo chiều nhiều hơn thì nó sẽ giúp cho cái cái, cái hiệu suất của công ty nó nó làm tốt hơn anh nói đúng hơn thì bây giờ chúng ta hiểu nôm na cái việc là quản trị ship đơn giản là việc chúng ta tư duy lại theo tâm thế của mình để giải quyết tất cả những cái mâu thuẫn của mình và những cái người cấp trên thì đây là cái năng lực hay là cái kỹ năng về quản trị sếp. Tức là ở đây chúng ta sẽ phải chuyên nghiệp đến mức là là giữa mình và sếp là hai cái hai đồng đội của nhau và hai cái mô tả công việc khác nhau. Chúng ta cần phải hiểu công việc của nhau và khi mà hiểu công việc của nhau rồi thì cái sự giao tiếp nó bắt đầu ra sẽ cởi mở hơn và lúc đấy thì năng suất lao động nó sẽ tốt hơn. Chúng ta có một cái từ khóa đây là từ khóa lãnh đạo. Leadership là một cái kỹ năng mà nó không phụ thuộc vào bất cứ một cái cấp bậc nào cả Tức là ai là người gây ảnh hưởng trong cái team đó thì người đó được gọi là cái người có thể lãnh đạo được cái team đấy chứ không phải là một cái vị trí, một cái, cái, cái thứ bậc nào cả Thế Thì khi mà các bạn được tư duy như thế, các bạn sẽ được học được cái cách quản lý một cách chuẩn nhất chứ không phải là quản lý dùng cái quyền của cái người người đứng trên mình ở trong một cái tổ chức mà chúng ta phải dùng cái năng lực gây ảnh hưởng thì khi mà chúng ta học được cách quản trị xếp chúng ta sẽ học được cái cách bản chất nhất của một việc quản lý và sau này các bạn khi mà các bạn lên làm quản lý các bạn phát triển cái cái sự nghiệp của mình trong tương lai chắc chắn các bạn sẽ bước qua cái giai đoạn các bạn làm quản lý thì sau này các bạn sẽ thấy là cái 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 năng lực quản lý như, như năng lực lãnh đạo của mình được nâng lên rất là tốt vì chúng ta đã được được, được thực hành nó từ cái lúc mà chúng ta đang là, là nhân viên rồi cái thứ hai nữa là cái việc khi mà chúng ta cảm khi mà chúng ta và xếp quản lý của mình cấp trên nói chuyện với nhau và cởi mở và có thể trao đổi được với nhau rất nhiều thứ trong công việc thì lúc đó chúng ta cảm thấy là cái công việc của mình cũng sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều và cái thứ ba đấy là có một cái vấn đề rất là quan trọng đấy là chúng ta thường hay bị stress khi mà gặp những cái tình huống là chúng ta không biết cách như thế nào để mà giải quyết cái mâu thuẫn là thuyết phục sếp bởi vì là có thể có những cái người sếp người ta rất là mình mình tạm gọi là bảo thủ và rất là khó tính thì khi mà chúng ta biết cái cách quản lý sếp thì chúng ta sẽ bớt được cái áp lực những cái stress không đáng có trong cái cái môi trường làm việc. đấy là ba cái lợi ích mà khi chúng ta học được cái kỹ năng về quản lý quản trị sếp.
0: thức cả anh chị em, tôi xin phép được tiếp lời chuyên gia từ chị sau đây là các cách để chúng ta có thể quản lý sếp của mình một cách hiệu quả. thứ nhất, theo kinh nghiệm của tôi, đó là cái sự chân thành. khi sếp của bạn hỏi về một công việc hoặc là yêu cầu viết về một nhiệm vụ hoặc một dự án nào đó thì chúng ta hãy trả lời một cách chân thật hãy luôn chịu trách nhiệm với hành động và quyết định của mình dù đôi khi cái kết quả không được như mong muốn trong trường hợp đó trong trường hợp cái kết quả đang không được như mong muốn đó thì chúng ta có thể giải thích với sếp về những cái điều mà mình có thể làm để có được cái kết quả tốt hơn trong những lần sau cái thái độ chân thành và trách nhiệm có thể sẽ giúp tăng niềm tin của sếp và củng cố mối quan hệ ngày một bền chắc hơn Điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ ở đây đó là chúng ta cần hiểu rõ mục tiêu của sếp. Do đó, các anh chị em mình đừng ngại hỏi sếp về mục tiêu trong công việc của họ và hỗ trợ cho họ đạt được những cái mục tiêu đó. Điều này có thể bao gồm cả những cái mục tiêu trước mắt như là hoàn thành dự án đúng hạn hoặc là đạt đến mức doanh số bán hàng cần thiết, gia hạn như vậy. Hoặc là những cái mục tiêu dài hạn như là trở thành trưởng phòng được thăng chức thành trưởng bộ phận, gia hạn. Hãy tìm cách thể hiện sự quan tâm đến sếp và hỗ trợ sếp của bạn trong sự nghiệp Và họ cũng sẽ làm như thế Họ cũng sẽ hỗ trợ cho sự tiến bộ về nghề nghiệp của bạn Điều thứ ba đó là hãy giữ bình tĩnh Sự bình tĩnh hay là điềm tĩnh trong những tình huống căng thẳng Nhất là khi môi trường của chúng ta, à, môi trường làm việc của chúng ta thường hay thay đổi rất là nhanh chóng Thì cái việc giữ tâm lý điềm tĩnh có thể tác động đến tâm trạng của mọi người xung quanh Bao gồm cả sếp của mình Và giúp cho đội ngũ của mình đưa ra những cái quyết định logic hơn Khả năng giữ bình tĩnh dưới áp lực cũng có thể cho thấy mình là một người đồng nghiệp đáng tin cậy và điều này cũng giúp giữ hiệu suất làm việc ngay cả khi tình hình đang gặp nhiều khó khăn. Và để giữ bình tĩnh trong những tình huống căng thẳng thì chúng ta có thể thực hiện các bài tập như là thở sâu, thiền hoặc là sử dụng tư duy hài hước hoặc là suy nghĩ tích cực để chúng ta rèn luyện trí tuệ cảm xúc của mình ngày một tốt hơn. Thứ tư là một điều cực kỳ quan trọng thưa các anh chị em. Một cách để vừa quản lý sếp Mà cũng vừa là giúp cho chính bản thân mình Trong công việc nữa Đó là hãy hoàn thành xuất sắc những gì được giao Đối với kinh nghiệm của tôi Thì cái cách giúp cho sếp và mọi người Trong đội nhóm của mình tốt nhất Đó chính là làm thật tốt công việc của bản thân mình Bạn có thể quản lý sếp của mình Một cách dễ dàng hơn nếu như bạn làm việc chăm chỉ Và đạt được cái kết quả chất lượng Như là họ đang mong đợi Từ đó họ sẽ có thể giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng Cũng như là tin tưởng mình hơn Ngoài ra nếu như chúng ta muốn cải thiện hiệu suất thì hãy tham gia các khóa học liên quan đến quản lý thời gian, quản lý hiệu suất để phát triển kỹ năng này ngay trên hệ thống của GTH hoặc HR Digest. Các anh chị em quan tâm đến việc học tập trau dồi kỹ năng quản lý xếp và các kỹ năng mềm, quản lý công việc hiệu quả thì có thể đăng ký các khóa học theo thông tin dưới phần description nhé.
1: Những event ưu đãi nổi bật Thưa các anh chị em, trong chương trình ngày hôm nay HR xin trân trọng giới thiệu đến quý anh chị em những event ưu đãi nổi bật sắp tới như sau như thường lệ đầu tiên chúng ta hãy cùng tham khảo một event trực tuyến từ Sherm, webcast total to rewards and employee recognition igniting productivity and culture by in at every stage of the employee journey tạm dịch là hệ thống đãi ngộ và hoạt động ghi nhận nhân viên thúc đẩy năng suất và văn hóa doanh nghiệp ở mọi giai đoạn trong hành trình nhân viên Webcast sẽ thảo luận về những xu hướng mới nhất về hệ thống đãi ngộ và sự công nhận nhân viên, những quan niệm sai lầm khiến doanh nghiệp không thể nào áp dụng thành công và thúc đẩy sự thành công của tổ chức. Webcast sẽ được diễn ra vào 2 giờ chiều, ngày 23 tháng 1 năm 2024 theo giờ bờ đông nước Mỹ, tức 2 giờ sáng ngày 24 tháng 1 năm 2024 theo giờ Việt Nam. Nếu các anh chị em không tham gia trực tiếp được, thì vẫn có thể xem lại bản ghi hình của buổi webcast để cùng cập nhật các thông tin hàng đầu về chủ đề phát triển đội ngũ quản lý, lãnh đạo và nhân sự. Cũng thông qua webcast như thế này, các anh chị em hiện đang có chứng chỉ SHRM có thể apply và nhận được một tính chỉ chuyên môn PDC. Mời các anh chị em tham khảo thông tin chi tiết sự kiện và link đăng ký ở dưới phần mô tả của video này. Thưa các anh chị em, tiếp theo sẽ là khảo sát hoạt động phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2024 do Học viện Quản trị HID Academy tổ chức. Khảo sát sẽ được thực hiện nhằm ba mục tiêu sau. Thứ nhất, tổng kết các hoạt động đào tạo và phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2023. Thứ hai, bài học thực tiễn về hoạt động đào tạo và phát triển tại các doanh nghiệp cùng các tập đoàn lớn trong nước. Thứ ba, chia sẻ các xu hướng và chiến lược cho đào tạo phát triển nhân sự doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2024 đến 2027. Đối tượng tham gia khảo sát sẽ là các anh chị CEO các tập đoàn, doanh nghiệp, các trưởng, phó bộ phận đào tạo, phụ trách đào tạo, các giám đốc, trưởng, phó quản lý phòng, ban, khối. Sau khi hoàn thành khảo sát, anh chị sẽ nhận ngay năm voucher ưu đãi 20% học phí các khóa học Public 2024 của HRD Academy và nhận ngay bộ tài liệu bản mềm về báo cáo hoạt động phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2024. Mời các anh chị em tham khảo thông tin chi tiết và link khảo sát ở dưới phần mô tả của video này. Và cuối cùng, xin được giới thiệu workshop Chữa bệnh thất nghiệm với Personal Branding do Vocal Center tổ chức. Khi tham dự workshop, các bạn sẽ nhận được lời khuyên hữu ích và insightful từ chuyên gia, khắc phục những lỗi thường gặp khi xây dựng thương hiệu cá nhân với sự hướng dẫn và hỗ trợ từ chị Lưu Thu Anh Giám đốc Phát triển Tài năng trẻ tại L'Oreal, khu vực Sabmena. Workshop sẽ được diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm 2024 từ 20 giờ tới 21 giờ 30 trên nền tảng Zoom, phí tham dự 100.000 VNĐ và miễn phí tham gia với Vocal Membership. Mời các anh chị em tham khảo thông tin chi tiết, sự kiện cũng như link đăng ký ở dưới phần description. Mời câu hỏi hoặc đóng góp về mặt nội dung xin vui lòng liên hệ postcard nhân sự tại postcard nhân sự a org hoặc truy cập vào website hrdigest.com.vn
0: Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Weekly Digest. Hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ Bảy tuần sau.